0: Olá, neste episódio não trago as gêmeas, o João, o Pedro ou o Chico. Trago sim alguém que nos desafia a brincar com as palavras. Aquelas que guardam a memória feliz de uma infância plena. Não fosse uma aventura, recordar e também reviver. Alguém com uma vida tão cheia quanto as milhares de páginas que já escreveu e acredito perdeu a conta. Da escola fez missão e também profissão proporcionando aos alunos a importância da liberdade, aquela que só encontramos nos livros, não necessariamente os mais difíceis, mas aqueles que nos apaixonam ou inquietam. Aos 77 anos mantém-se no ativo e a acreditar de que ler nos faz melhores, mais informados, também conscientes e disponíveis para o debate das ideias. É isso que proponho para este episódio, Reflexões. Apresento Ana Maria Magalhães, bem-vinda. Muito
1: obrigada, André, por convite. É um prazer estar aqui consigo. Concordo aqui com esta reflexão
0: de que, de que ler nos faz melhor, mais informados, conscientes E disponíveis para o diálogo e debate de ideias?
1: Não tenha dúvida. E mesmo posso lhe dizer, eu tenho realmente 77 anos, já li muitos livros, mas às vezes, até, quer dizer, livros considerados de fraca qualidade literária são úteis, porque me dão um mundo que que eu desconheço, um mundo que é meu contemporâneo. Como é que as pessoas, gente nova, vive agora? O que é que faz? O que é que gosta? Como é que se relaciona? É muito diferente do que era no meu tempo. Ser velho é muito pior do que ser novo, como é óbvio, não é? Eu gostaria imenso de continuar eternamente com 25 anos, mas já que não pode ser, é bom ter conhecido vários mundos. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer Nessa canção que é só minha, eu vou na direção mais genuína
0: A Esperança Atrás do Muro. Um podcast de André Filipe Oliveira. Dedicou a grande parte da sua vida ao ensino e se calhar começámos por aí, por fazer este retrato de, dos alunos e da, da sua relação com a leitura e com a escrita. Hoje sabemos que as redes sociais e os meios que estão disponíveis nos, nos dão novos desafios. Os alunos hoje precisam de, de ter um estímulo ao hábito da leitura e da escrita?
1: A leitura realmente não tem não, não há nada que substitua a leitura em termos de enriquecimento pessoal digamos que a leitura é o desporto para o cérebro, não é? as zonas do cérebro como sabe, ou, ou saberão os que nos estão a ouvir que há zonas do cérebro que só são ativadas quando as pessoas leem, não é? Portanto, o enriquecimento pessoal, em em, em todos os aspectos, desde história, geografia, eh, aspectos da vida humana, conhecimento do próprio e do outro, eh, não há nada que se compare, portanto, eu não sou nada radical, acho que as pessoas podem ver, ver televisão, fazer videojogos, eh, andar nas redes sociais, há horas para tudo mas que não devem abandonar a leitura, não é? Claro que o percurso de cada um é o percurso de cada um. Há pessoas que gostam de romances, ou de biografias, ou de poesia, ou de policiais. Tudo serve. E, e que a pessoa não fique sempre no mesmo, não é? Portanto, eu apostei sempre muito na leitura desde criança. Para mim, ler era o que eu mais desejava saber quando entrei para a escola porque a minha mãe era uma grande leitora, liamos muitos livros, mas muitas vezes tinha que interromper por qualquer motivo. Portanto, eu entrei para a escola ansiosa para aprender a ler e tornei-me imediatamente uma grande leitora. Para mim, como futura professora, foi bom, porque o meu irmão seguinte era disléxico, nessa altura não se conheciam estes termos, e não gostava nada de ler, não é e, portanto eu aprendi muito cedo. E por mim, por tentativa e erro, o que fazer quando uma criança não gosta de ler? Porque queria seduzir o meu irmão para a leitura. O que é que eu hei de fazer? E fui percebendo que há que há regras, não é? Se uma pessoa não gosta de ler, não se sente atraída, tem que ser um livro fininho. Tem que ser um tema que lhe interesse. Tem que ser uma capa apelativa. Tem que ter um ritmo que que conjuga bem com a maneira de ser dessa criança. Portanto, eu aprendi isso sendo eu própria uma criança que fazia-lhe propostas e ele dizia, não, isso não quero, isso não quero. Então veja, vamos experimentar isto. E, e foi uma aprendizagem muito gira, muito vivida, muito familiar.
0: Ou seja, por norma somos temos é nos incutido que devemos ler determinado livro com determinadas características isso pode ser limitativo para a pessoa que tenha mais dificuldade, por exemplo, ler um livro com um número de páginas considerável face um outro que tenha menos páginas. Portanto, o ideal é que a pessoa olhe para um livro e se relacione com ele de alguma forma, quer pelo tamanho, quer pelo tema, será o mais, é o o mais, mais importante.
1: importante. E Aliás, digo-lhe mais, se a pessoa empinja um livro que o, que o leitor não quer o que está a fazer é a vacinar contra a leitura, quer dizer, a leitura passa a ser uma coisa impositiva, maçadora, que faz a pessoa sentir-se estúpida, porque as pessoas dizem isto é muito bom, tens que ler, e a pessoa não está a gostar de nada, portanto, acaba por ganhar ódio à leitura, e muitas vezes, eu chamo muita atenção disto para os adultos, começa também a encontrar estratégias para aldrabar, para fingir que leu, para dizer que gostou muito para ir à contracapa, ver o que é que lá está e, e poder ter uma referência para, para iludir o professor, para iludir o, os pais, para iludir o padrinho para iludir quem quer que seja e este jogo de enganos, para mim é fatal, não é? Mais vale a verdade só com a verdade é que nós vamos a algum lugar não é?
0: E há um é um mau princípio de tão pequenino. É um
1: péssimo princípio não é? Portanto, a pessoa tenho que ajudar os alunos, neste caso eu fui professora de português também, uh, ajudava os meus alunos a procurarem na biblioteca comigo o livro que queriam ler e, e com a autorização de que se afinal não gostam, então vamos lá por outra vez o livro e vamos escolher outro e podemos conversar, não gostaste porquê, o que é que te maçou, não é? Tudo sempre com grande sinceridade e isso é fundamental na educação e nas relações pais-filhos.
0: Essa abertura, essa abertura é, saudável. É,
1: é, muito importante. Aliás, os nossos programas de português, muitas vezes, não respeitam isto, não é? Impõem o mesmo modelo. Não é possível pegar num modelo, num molde, digamos assim, enfiar os alunos todos lá dentro, porque uns sobram e outros não preenchem o molde não pode ser assim, não é?
0: devia eu... ser mais disponível também para esse Sim, diálogo isso. e essa o... abertura Exatamente. de cada um o
1: português, a língua portuguesa, a língua materna é uma coisa que eu às vezes ouço dos miúdos e fico tristíssimo, que é quando eles dizem eu odeio português, a pessoa não pode odiar a própria língua, não é? mas que lhe impinge imensa gramática, livros maçadores ou então um livro que até estavam a gostar mas que vão trabalhá-lo e então cortam aquilo em partes e agora vamos analisar os personagens e agora vamos fazer isto e que tudo, trabalhos extremamente é uma pena, não é? Portanto, a pessoa, com relativamente à leitura, tem que ajudar os alunos a divertirem-se e a gostarem e a quererem saber mais e a quererem ler mais. Se não fizer isto, a pessoa não faz um bom trabalho. a pessoa acaba. Não é possível obrigar ninguém a ler e digo-lhe isto, eu tenho cinco netos, não é? E as mais velhas, que são excelentes alunas, já na universidade, e, e não só elas, outros sobrinhos e assim, eu sei o que é que faziam quando não queriam ler e queriam fingir. As grandes obras literárias eh, que, que, que são impostas nas cadeiras de português, na literatura portuguesa é uma coisa, não é? Se uma pessoa tem uma cadeira de literatura, há realmente um percurso que tem que fazer. Ninguém conhece literatura portuguesa se nunca leu nada do Fernando Pessoa, se não leu o Camões, se não leu essa de Queiroz, mas isso é uma cadeira de literatura.
0: É? há esse pedido essa Isso tem que ser, é a
1: matéria de estudo se a pessoa não quer então escolhe outro curso agora a língua portuguesa há possível ler uma quantidade infindável de obras magníficas do século XIX, do século XX, do século, XX, do século XXI que ajudou a enriquecer o vocabulário, a enriquecer a imaginação, a enriquecer a riqueza interior não tem que ser forçosamente este ou aquele. E, e, é, e é lamentável ver as pessoas a iludir, a fingir que leram. Por exemplo, essa de Carosa é a minha grande paixão. Eu, eu comecei a ler Eça de Carosa, tinha 15 anos. É, é, não, não vale a pena comparar com agora, porque nós éramos muito diferentes, não é? Éramos muito mais maduros mais cedo. É,
0: a vida o obrigava. A
1: vida o obrigava, não é? Portanto, éramos muito mais maduros. E, portanto, eu comecei, adorei e ainda hoje, posso dizer, é o meu autor preferido português e às vezes muitas vezes volto lá para ler outra vez o livro, ou para ler um cheiro, ou para ler uma parte. portanto é como quem visita um velho tio, um querido amigo outra vez, não é? e, e portanto ele tem tantos livros que eu acho pena realmente que nas aulas de português do um secundário as pessoas abordem, mas não tem que ser um romance não, pode ser um conto. é melhor ler um conto do que um resumo do romance, não é? Então vamos ler as próprias palavras daquele grande autor. Há um conto com 20 ou 25 páginas e, e a pessoa realmente lê e fica a conhecer. Mas não é isso que se faz. E, portanto, as pessoas andam ali a fingir que leram essa de Queiroz, que eu acho desolador.
0: E é, sem dúvida, uma pena, às vezes, desperdiçarmos essa oportunidade de nos relacionarmos com as histórias, com os contextos para, qual, para os quais eles nos transportam. Exatamente. Mas pegando aqui relativamente à, à questão da liberdade que falava, liberdade para quem lê, mas também o exercício da liberdade do pensar,
1: não é? Porque os livros nos dão essa amplitude. Exatamente, Exatamente a pessoa muitas vezes é surpreendida. E, e em qualquer idade, não, aos 10 anos, aos 6 aos 50, aos 70, a pessoa acaba sempre por ser surpreendida com coisas que não espera. Eu continuo uma grande leitora, tenho sempre um livro na cabeceira e outro na sala e, e, portanto, faz parte do meu dia-a-dia e não concebia a vida sem livros. Fez da
0: sua vida a escola e foi professora toda a vida. Como é que olha agora para 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 este contexto que as pessoas estão a viver que é, digamos, um contexto desafiante, para também para os tempos que, que vivemos, como é que olha para esta situação?
1: É muito complicado agora ser professor, não é? Portanto, é muito diferente, eu não sei se agora, se eu fosse agora uma rapariga nova, se escolhia essa profissão que eu adorei, não é? Porque, primeiro, não há estabilidade, depois, a vida subiu tanto, os professores não estão a ganhar menos, mas a vida subiu muito. E o facto de ver um colega meu a viver numa caravana, porque não tem dinheiro para pagar um quarto, quer dizer, não é, não, não, não pode ser, não é, não é, a dignidade de um professor não é compatível com ter que viver num carro ou numa caravana, fica-se muito triste com isto. E depois o que se pede aos professores também, isto espero não ser mal entendida, mas a escola inclusiva, que é uma ideia boa e generosa, também exige que o professor seja também terapeuta, não é? E há pode haver pessoas que têm grande vocação para o ensino mas grande inibição como terapeuta e mas tem que ser, não é? E um professor um ano pode ter três ou quatro alunos com tipo de problemas e no ano seguinte pelo menos os do eu fui professor de segundo ciclo pode ter às nove da manhã um determinado tipo de problemas e às dez outro e às onze outro, quer dizer, é uma ideia bonita, mas talvez os professores precisassem de mais apoio de professores com cursos para apoiar as crianças com, com dificuldades de aprendizagem especiais, não é? Com, com com deficiências. Falta estrutura? Se calhar, quer dizer, não sei se falta dinheiro para contratar mais pessoas, mas pede-se muito ao professor que por isso simplesmente está ali, por exemplo, para dar digamos, história de Portugal, não é? Está para dar história de Portugal, mas também tem que acompanhar uma criança que não ouve, uma criança que tem hiperatividade, uma criança que tem autismo e a pessoa tem que fazer programas para todas essas crianças, precisava de mais apoio para que para que a coisa funcione para que todas as crianças tenham o apoio que necessitam mas não se pode pedir tudo à mesma pessoa que estava ali tão simplesmente e entusiasmada como eu estava para ensinar por exemplo a história de Portugal
0: mas esta esta inclusão esta especificidade de cada aluno ela não, também não enriquece o contexto
1: escolar enriquece mas agora penso no professor que tem que dar aulas tem que preparar um programa específico para o aluno um tem que esperar outro programa específico para o aluno 2 e ainda um terceiro para o aluno 13 e depois no segundo ciclo, a gente, de hora a hora, mudamos de turma, portanto, a quantidade infinita de, de programas especiais para casos especiais e, e que merecem toda a atenção e todo o carinho que eu tenho e sempre tive pelos alunos, mas, que, quer dizer, o dia só tem 24 horas, não é? Para além disso puseram às costas dos professores uma carga de trabalho burocrático, isso que eu acho que devia ser imediatamente banido. Porque a pessoa está a preencher relatórios que ninguém vai ler, não é? E a preencher, enfim, imensos inquéritos e, e coisas Botes assim documento. que não têm interesse nenhum, porque não serve para nada, na verdade. E é exigir que o professor, além de professor, seja uma coisa que não é psicólogo, sociólogo, etc, não é? Portanto, no meu tempo dávamos as notas, quer dizer, bom, suponhamos eu tinha aulas de português e de história, os alunos da turma A, quanto é que tem? Dávamos a nota, 4, 5, 3, 2, pronto, e depois fazíamos uma pequena observação e acabou-se, não é? Agora não, os professores perdem um tempo infinito a fazer relatórios que é única, enfim, que as únicos seres que vão desfrutar são as traças, que vão comer aquele papel, porque ninguém vai ler aquilo. E nem sequer temos o direito de estar a classificar os alunos, como eu às vezes vejo, que o aluno é isto, que o aluno é aquilo. Não é o meu papel, não é? O que é que o aluno é? Eu não tenho nada com isso. Eu, eu ensinei a matéria, é assim que eu via as coisas. Eu ensinava a matéria. Se o aluno aprendeu, o meu papel está concluído. Não estou aqui para modificar a maneira de ser do aluno, nem para estar a descrever. Nem para escovilhar a vida, se é filho de pais separados, não é? Digo, muitas vezes pedi na escola: eu não quero saber nada dos meus alunos, quero apenas recebê-los, dar as aulas. correr, se houver problemas, então eu pergunto e vamos tentar resolver. Se não houver problemas, eles aprendem o que aprendem, ótimo, vamos para a frente.
0: No fundo, Era mais no, f- no fundo balizar não é o, o sim, cada sim. coisa, não é? Sim, o professor sim. tem a função, no fundo, de ensinar e partilhar conhecimento, partilhar conhecimento. e convidar os alunos. Partilhar uh...
1: conhecimento, estar disponível para, para ajudar a resolver isso. Eu dizia, por exemplo, se tenho um aluno diabético ou se tenho um aluno com asma isso se eu tenho que saber para não criar problemas dentro da sala de aula. Mas outros problemas pessoais eu até preferia geralmente não saber. Então, se eu ensino e ele aprende e temos uma ótima relação de amizade, pronto, meu papel Está concluído. Eu agora acho que que se vai longe demais, perde-se tempo, é cansativo e, e não é útil, não, não, não é bom.
0: Falou também da ideia do desgaste da profissão e também claro. se fosse mais nova, se ponderaria não. essa ida não para sei, a profissão. Não sei,
1: não sei. Eu adorei dar aulas, gostei imenso de dar aulas e a todos os anos fiz uma coisa que ninguém faz e eu, eu própria em retrospectiva me espanto de ter feito. Para ir totalmente de coração aberto e disposta a apostar nos alunos que me calhavam, em setembro, outubro, eu no fim de cada ano letivo pegava nem todos os materiais que tinha usado, metia tudo no caixote do lixo. Ninguém faz isto e eu próprio espanto quando penso que fiz, e algumas coisas foi disparate. Porque, porque poderia ficar com elas para recordação ou fornecê-las a alguém, a quem quisesse. Porque, tivesse, porque
0: eram, ser úteis. foram úteis,
1: não é? Foram úteis. Porque era, foi textos que escolhi, foi t- fichas que fiz, algumas partilhei e depois, género, quatro anos depois, às vezes vinham-me: Olha, queres ver uma ficha tão boa que me deram? E era a minha, não é? Fui eu que inventei isso. Mas eu nem dizia, pronto. porque eu tinha deitado tudo fora e agora vamos ver se os alunos que me chegam são. Uh, trabalhadores, se são o tipo de crianças que precisam de um tipo de apoio ou que estão já muito à frente ou que podem voar muito alto ou que precisam muito de mim para fazer o seu caminho, e é com estes que eu vou trabalhar e não estar a recorrer mais já tenho os meus dossiês, já estava tudo pronto para os outros, e portanto, fiz sempre isso. Portanto, era com amor, compreendo, com muito amor que fiz a minha profissão, mas realmente andar, por exemplo, andar de casa às costas, isso nem podia, não é? Não sei como é que os meus colegas aceitam isso, quer dizer, há 20 anos de serviço e ainda vai para 300 quilómetros vai viver para 300 km do sítio onde tem o marido e os filhos no meu tempo era inimaginável eu só estive a 50 km de casa enfim, era chato, mas faz-se, não é? a pessoa ia de manhã e vinha à tarde, às 5 horas já estava em casa
0: Este tipo de situação é compaginável com um estado social ou aquilo que se espera de um estado social?
1: Não sei, eu não percebo como é que chegou a isto para dizer a verdade, não percebo como é que como é que chegou a isto porque não me lembro, em meio tempo de vida, de nenhum color... quer dizer, as pessoas às vezes vinham da linha, da linha do Estoril, vinham para Lisboa, de Lisboa, para ali... mas era tudo possível, quer dizer, exigia às vezes levantar um pouco mais cedo, quando estive a 50 km de casa, eu tinha que sair rigorosamente às sete e meia da manhã, senão não chegava às oito e um quarto à, à escola, mas pronto, não é dramático sair de casa às sete e meia da manhã, não é? e depois saía geralmente às quatro e meia ou às cinco e meia, 40 minutos depois estava em casa portanto era uma coisa viável e fazíamos uma, íamos que com professores, dividíamos a gasolina encontrávamos num certo ponto da cidade, íamos todos e era, era ótimo, eu era nova e nunca me custou levantar cedo agora realmente viver em Braga e ser colocado em Faro de facto não percebo como é que chegou a isto e acho terrível
0: é muito desafiante para é os professores e para, para, para o próprio ensino
1: claro a pessoa com os filhos pequeninos em casa ou anda com os filhos em com quartos e o marido fica não sei onde. Não não sei bem como é que isto chegou, chegou a este ponto e estou muito solidária com os meus colegas. Espero que isto possa mudar rapidamente. Não sei como, mas tenho esperança.
0: É importante o debate, as
1: falas, as reflexões. É, é claro que as coisas, quando chegam a este ponto, não mudam assim só de, de, de um estalar de dedos. Olha, pronto, afinal não é assim, é assado, vamos ver. Não é assim, não é? Mas era bom que se encontrasse um caminho para, para que as pessoas pudessem realmente viver E trabalhar num sítio possível, não é?
0: Que haja o algo necessário que haja de diálogo, sim. Muito bem, falou falou desta experiência que tem Do tempo com professora E tem a perspectiva de do antes do 25 de Abril e do pós sim. Quer-nos falar um
1: bocadinho do tempo que atrás? Sim, pode ser, eu comecei a minha vida em 1969 Em África, em Moçambique, agora se marquera e, portanto, nesse tempo, o, o sexto ano tinha um exame nacional, de modo que eu, né, o que eu fui chamada foi para dar história em Lourenço Marques e, e sabia que as minhas alunas iam ter que prestar provas, portanto, por mais, embora com, com muita atenção e coração aberta e disponível para as ajudar é, sobretudo as que falavam ainda mal português, algumas falavam mal português porque eram africanas, outras não, falavam muito bem, tive alunas brilhantes africanas, aliás. Mas tínhamos que ter essa preocupação, não é? Vai haver um exame nacional e não quero que elas fumbam, não é? Portanto, eles tinham que aprender a matéria. Mas foi engraçado, porque eram só... Ainda nesse ano, em África, julgo que aqui já não era assim, mas em África ainda eram rapazes e meninas separados. Portanto, eu tive uh, 360 alunas, que eu acho que agora ninguém aceitaria. Eram nove turmas com 40 alunas. Mas não havia problema, porque estes problemas de indisciplina também, não sei se com os rapazes haveria mais, não é? Mas com as raparigas não, às vezes eram um bocadinho mais, mais faladoras, mas não havia problema. E foi uma experiência muito muito interessante, muito é, gira.
0: Exigia-se de alguma forma da escola hum, algum alguma ideia a fixar aos alunos, além daquilo que era os, o sistema educativo, o modelo de aprendizagem, fazia-se exigências para ser, no fundo, ter seu amor à pátria, como sabemos que, que eram os símbolos do, do Estado
1: Quando eu era aluna, não é? as, o, o livro de história era muito sucinto, as pessoas cascam no livro de história de Portugal, mas no meu tempo o livro de história era muito pequeno e tinha só o essencial da história de Portugal, mas no livro de leitura da terceira classe tinha Aliás, o primeiro o primeiro texto do livro da terceira classe do meu tempo, que era aquele que tinha um lusito na capa, era Menino, sabes o que é a pátria, não é? E, portanto, tinha um texto chatíssimo sobre o Salazar, outro chatíssimo sobre o Presidente da República, e um ou outro, mas que nós não... Li... Quer dizer, as cabeças das crianças também não se formatam com tanta facilidade, nós achávamos aqueles textos maçadoríssimos, e se o professor mandasse ler, a gente lia e pronto, não é? Mas era tudo, não é? Agora, em África, não podíamos, naturalmente, falar de nada de subversivo, senão, como funcionários públicos, corríamos o risco de malhar com os ossos na cadeia, não é? Mas o programa era a história de Portugal, era era a história de Portugal, era o que tinha que dar, e não havia esse tipo tipo de, de, de conversa, não. Agora, o contrário também não, não é? Dizer aos africanos que estavam lutando pela sua liberdade, vocês têm todo o direito, lutem, revoltem-se, Deus, não podíamos fazer isso no liceu público, não é? Era-se pedido a neutralidade, pelo neutralidade, menos. Neutralidade, neutralidade. Eu, aliás, era a mulher de um oficial miliciano, portanto, se eu me pusesse com isso, além de eu ter problemas com a polícia, ele também teria, portanto, disse as coisas. De as miúdas não, não puxavam esses assuntos, não é?
0: vivia-se o vivia-se contexto... O,
1: vivia-se o cotidiano, sim. Mas algumas... Quer dizer, repare que em 360 alunos eu tive de tudo, não é? Das mais inteligentes, das trabalhadoras, das mais interessadas, das mais criativas, das menos que precisavam de apoio, das, quer dizer, foi um, eu aprendi mais com elas do que elas comigo, tenho a impressão. Mas foi muito engraçado.
0: Fala com muito amor dos alunos Sim. Isso é, é visível nas palavras que escolhe Sim. Sim. Também no, no, no sorriso eterno que não...
1: Ele trouxe fotografias E isso que eu tive a Quando me vi embora da África Eu nunca mais volto à África Por acaso voltei, mas muitos anos depois E nunca mais vejo estas meninas Portanto tirei fotografias com todas as turmas Que tenho guardadas carinhosamente Num álbum não é? E depois foi um mergulho Num ambiente completamente diferente Porque ali também havia chinesas, havia muçulmanas mas não havia brigas entre elas, nem problemas por causa da religião, nada. Respeitavam-se, foi uma coisa notável. Respeitavam-se umas às outras e, e, davam-se todo, e davam-se bem, de uma maneira geral. Claro que havia grupinhos, como sempre há. Depois, quando vim, fui para o meio rural, para uma escola que nessa altura só tinha 90 alunos. Portanto, imagino o que é passar do liceu, onde só eu, à minha conta, tinha 360. Uh, para uma escola pequenina, com 90 alunos, onde eu também dava história, que foi em sala Terra de Magos. E aí, foi, era tudo muito fácil, quer dizer, eram todos portugueses, todos ribantejanos, todos sabiam as mesmas histórias, as mesmas lendas, as mesmas canções, andavam todos na mesma catequese, portanto foi, digamos que uma marmelada, foi muito fácil. E depois estive lá cinco anos, e talvez tenha sido o sítio da de, de minha vida profissional, onde eu tive maior número de crianças muito inteligentes isso foi uma delícia, uma delícia, é uma delícia para qualquer pessoa Eram crianças com uma ânsia de aprender, e com grandes capacidades, e muitos deles filhos de trabalhadores rurais, alguns com a terceira classe ou com a quarta classe, e os filhos naquela ânsia que eu vou, vou mais longe, vou me livrar da enxada. E portanto, nós chegávamos às aulas, começavam a 6 de outubro, e quando nós chegávamos, eles vinham a correr para nós, abraçar-nos. Agora é porque passavam o verão a trabalhar no campo, muitos no deles, não é? Portanto, era, ah, agora é que começam as nossas férias e tudo o que nós propunhamos era uma festa. Portanto, essa passagem foi muito boa. E depois, então, vim para Lisboa e aqui é, o mundo é outro, não é?
0: Foi, foi diferente. Mas uh, fazendo esta comparação do pós 25 de Abril com o pós 25 Sim. de Abril, aliás, uh, aí as diferenças foram notórias. O, o que é que destaca dessa mudança? Do
1: 25 de Abril, tivemos grande liberdade para fazer realmente o que nos apetecesse nas aulas. o que nos apetecesse, não era, enfim, não era dar outras matérias. Nós tínhamos aquela matéria para dar, mas tínhamos mais liberdade de, porque já não havia já não havia exame. Bastava isso, não é? Portanto, a pessoa podia alongar-se mais, num, por exemplo, né? se na história de Portugal, alongar-se mais na Idade Média e dar outras fases mais à pressa, se gostasse mais da Idade Média ou dos descobrimentos, ou de outra fase qualquer, e então as aulas de português, que eu dei muita, muitos anos de português, uh, aí era a liberdade total, desde fazer teatros, a fazer visitas de estudo. Note que é uma coisa que eu acho que faz muita falta agora, porque há muitos que nunca saem do, do sítio onde vivem, ou quando muito vão ao centro comercial, portanto eu levava-os muito a passear não é a ver outras coisas era uma questão de arranjar caminhonete mas não tínhamos que prestar grandes contas a ninguém, quer dizer, eu tinha que levar se fosse uma turma, tinham que ir dois professores e pronto, e aqui, por exemplo em Lisboa, cheguei a subir sete vezes porque não, eram turmas muito agitadas e, e eu receava levar duas turmas, então à Sintra fui sete vezes com sete turmas diferentes e subi sete vezes a pé ao Castelo dos Mouros para eles conhecerem, depois íamos ao Castelo da Vila, depois íamos todos lanchar, portanto, muitos nunca tinham ido, com compreendo, portanto, era uma experiência muito gira, e isso era, era muito interessante ter essa liberdade. Agora, veja, é tão complicado sair com os alunos, que a maior parte das pessoas não sai. Acaba é. por fechar-se na sala de aula. É. E levar ao, levar ao cinema, levar ao museu, isso às vezes é mais importante até do que certos aspectos da matéria que estão ali todo o dia a impingir as crianças.
0: Recordo-me aqui, partilhar alguma experiência pessoal, que uh, foi também com a minha professora de português, ou com as minhas várias professoras de português, que hum, tive a oportunidade de ir a vários teatros e ter contacto com as obras que estudávamos em aula, uhum. mas no fundo ter outro tipo de contato claro. com aquelas obras. E, claro. e foi muito importante até para a minha ligação com... Com o teatro, sim, sim. pelo menos emocional Que se é, mantém até hoje
1: E é, a é, é outra coisa muito interessante nas saídas É a integração dos alunos que são marginalizados Porque geralmente na camionete Ao fim de uma hora já estão todos íntimos, não é? Nós tínhamos tido também alunos que eram muito, muito tristonhas e muito, viviam muito à parte, mas a partir de uma visita de estudo, tudo mudava. Começavam a partilhar batatas fritas e, e a partilhar chocolates e a rir e a cantar e não sei o quê. Portanto, também nesse aspecto, era uma experiência humana, muito gira. E depois isso será o Museu da Marinha, ao Torre de Molém, aos Jerónimos, coisas que crianças de Lisboa, extraordinariamente, nunca tinham visto.
0: Acredita que marcou os alunos com quem ah, se cruzou? Sim.
1: Todos nós professores, nós não somos sempre iguais. Esta ideia de classificação dos professores, quer dizer, não, há anos que são difíceis, ou porque a pessoa está grávida, ou porque a pessoa está doente, ou porque tem um problema familiar. Não há ninguém que seja igual todos os anos em trabalho nenhum, não é? Então, no, como professora também não. Mas e também, por exemplo, ter sete turmas é complicado, porque a pessoa tem que se dedicar de alma e coração e a pessoa de, conheço a primeira turma, dedica-se ao meu coração, depois vem a segunda, às vezes, quando vem a sexta, o nosso coração não é que esteja fechado, mas já talvez não esteja tão capaz de amar. Eu dizia, eu só, eu só amo intensamente até à sexta turma, não dê mais. É muita gente, não é? Para, para gerir. Mas pronto, eu bem, fazia um esforço. Mas mas acho que sim, que há, há, há alunos que dizem que eu fui, fui a professora inesquecível. Não para todos, mas basta ser para alguns para pensar que valeu a pena. Então, há uma professora que se chama-se Ana Bela Rita, que é professora de literatura que é em, aqui em Lisboa, é, na Faculdade de Letras, e, e foi minha aluna em África. E encontrei-a cá muitos anos depois e ela disse uma coisa linda. Disse que nós estudávamos para não a desiludir, porque vinha tão entusiasmada a dar-nos aulas que eu tinha 23 anos, não é? estudávamos para não a desiludir eu disse, olha, o meu marido até estava a pé de mim eu disse, olha, ouça isto, que isto é bonito de se ouvir, não é? portanto, tenho muito boas recordações e muitos muitos uh, alunos às vezes aparecem na feira do livro para pedir um autógrafo para mostrar os filhos é, é internecedor
0: que bom que tem também essa oportunidade é. de reviver sim, sim. essas memórias pelo visto são tão boas são boas, sim. Neste, neste caminho cruzou-se com Isabel Alçada Que, é de, que de resto sou a parceira é descrita E também devido, acredito Pela amizade que vos unava há, há largos anos uh nesta missão de dar aos alunos livros que de facto desapetecesse ler ou fossem mais desafiantes de ler, E surgiu aqui a oportunidade de lançarem uma saga. quero nos falar um bocadinho do início deste deste projeto?
1: O início foi muito giro. quer dizer, eu conhecia Isabel Assada. Há coisas engraçadas, às vezes o tio costumo dizer, às vezes o destino bate à porta. Não é que no dia em que eu vim de salva terra de magos, uma escola pequena que agora nessa altura quando eu vim já tinha creio que 400 alunos. Para uma escola enorme, nos Olivais, onde não conhecia ninguém, e vinha fazer um estágio, enfim, o estágio classificaria o resto definiria o meu resto da minha vida profissional. Enquanto cheguei à porta, estava assim um bocado insegura, e apareceu outra professora, com arte que também não conhecia ninguém, que era a Isabel, não é? Temos conversa, descobrimos que éramos as duas professoras de português e de história, e que vinha, íamos as duas fazer estágio. E, e trabalhámos muito juntas no estágio, porque éramos seis estagiárias, e dividimos-nos a duas e duas para preparar aulas e, e, e seminários e tudo isso. E demos muito bem. E ela tinha uma filha de idade dos meus filhos, portanto, às vezes, ao sábado, por exemplo, íamos ali para o estádio. eu vivíamos ambas em Alvalade, eu ainda vivo, ela já não. Uh, íamos para o estádio primeiro de Maio com eles e eles iam jogar à bola e nós estávamos a fazer a ver testes ou a fazer outra coisa qualquer, não mais para nada. E, e escrevemos alguns textos para alunos que eram alunos muito difíceis e que não gostavam de nada, não é? Então escrevemos umas histórias para eles só com uma página. Pensar, se tiveram um princípio meio e fim, se tiver uma história completa, que se lê num instante, talvez a gente os e foi Mas não publicámos. Essas histórias foram, como eu lhe disse, que está tudo fora. Foi tudo para o lixo. Só tenho uma que, por acaso, escapou no fundo de uma gaveta, por baixo de outras coisas. E depois, só três anos depois, talvez, é que a Isabel se lembrou. Só se a gente agora tentasse fazer um livro e publicar. Pronto, bem vamos a isso. Então começou a saga Uma Aventura que foi muito bem recebida pelas crianças, pelos pelos professores, pelos colegas, e e que dura até hoje, todos os anos agora. Houve uma altura que fazíamos quatro por ano, mas agora fazemos outras coleções e outros trabalhos, e a a coleção já é muito grande, e, portanto, fazemos uma aventura por ano
0: tive aqui a oportunidade de ver este, que é um projeto que remonta aos célebres anos 80, que começou aqui esta, esta saga. É, portanto, uma história destas gêmeas e destes cinco ah, amigos sim. com mais de... com 40 anos, pelo menos, não é? Sim. é?
1: Eu, quando conheci as gêmeas, foi em 1982, e elas tinham 10 anos, ou 11 anos. Eram do quinto, do quinto ano. E, e os rapazes também. E, portanto, escolhemos aqueles meninos e resolvemos centrar-nos num problema que, é, que atormentou as pessoas naquele ano, que foi muito roubo de carros, muito roubo, muitos roubos de carros. Portanto, era uma história que envolvia uma garagem, roubo de carros e assim. E pronto, depois lá andámos à procura de editora, que nunca é fácil para quem começa. Agora é talvez mais fácil, porque há, há também editoras onde a pessoa vai e, e a própria pessoa, no fundo, edita o seu próprio livro, faz um acordo... Mas nessa altura não havia nada disso e, portanto, nós andámos dados para e a, a quarta tentativa é que conseguimos, com a Caminho, depois a coisa correu também, que algumas dessas editoras que disseram que não vieram perguntar. Então, afinal, não querem vir para nós, não? Agora não. Já havia essa parceria, não é? Agora, agora já estamos com a Caminho, que fez tudo para nos, para nos promover e para nos apoiar e temos dado muito bem. Foi engraçado porque eu pertenço a uma família católica, muito católica, muito conservadora, e a caminho pertencia ao Partido Comunista, não é? Portanto, na altura, as pessoas, ah, pertence ao Comunista, não me importa, eles é que me deram a mão. É... Não vou dizer agora que afinal não quero, não é? Mas nunca tivemos problema nenhum. E nunca nos impingiram ideias, nem é? A ideia, ou pessoas que disseram, ah, eles se calhar vão pedir para vocês porem certos temas nos livros. Nada, zero, zero.
0: No fundo sempre... houve sempre
1: disponibilidade
0: criativa, não é? A... E a liberdade.
1: Total, total. Nós escrevíamos os livros que queríamos e eles simplesmente publicavam. Se pudessem fazer o um reparo, não era o conteúdo, não é? Se há qualquer coisa que nos parece menos bem explicada ou qualquer outra coisa assim, que foram os grandes companheiros, têm sido.
0: Sendo uma história com 40 anos, acredito que que acompanhe, no fundo, consigamos ler através de, dos vários livros as diferenças geracionais de, quando os livros são publicados. isso
1: Isso fica visível. Quer dizer, a maior diferença, sabe, é o ritmo. Os primeiros livros têm um ritmo e os últimos têm outro ritmo, porque a vida acelerou de uma maneira que nós que estamos ainda por aqui vivos e girando em redor, às vezes não nos apercebemos. Mas quer dizer, tudo se tornou tão rápido que os livros têm que ser rápidos também. Não se pode fazer três páginas. Aliás, por exemplo, sobre os Maias, disse-me há dias a minha neta, é muito descritivo, três páginas a descrever. o ramalhete realmente não, não dá, não é? No, no tempo em que vivemos as pessoas têm frases curtas e, e parágrafos curtos e, e capítulos pequenos, não é? Portanto, o ritmo é que mudou. E depois entraram os telemóveis, por exemplo, uma coisa que já entrou e já saiu foi o fax que desapareceu, não é? Uh, os, os computadores, desapareceram as cabines telefónicas, que há cabines telefónicas nos primeiros livros que escrevemos, uh, a lista das páginas amarelas, desapareceu, entrou a internet, mas isso tudo é exterior às pessoas. Na verdade, as pessoas não. Quer dizer, eu conheci um arqueólogo que dizia nós estamos iguais desde o Homo sapiens, não é? O amor, a amizade, a raiva, a alegria, a fúria. O, a essência é mesmo mesma. Isso é sempre igual. E os, os prazeres, é engraçado que as crianças manifestam aquilo que lhes interessa, não é muito diferente, quer dizer, trepar uma árvore, sair por uma janela, procurar um tesouro, isso é, é eterno, digamos assim. Agora, portanto, a maneira de contar a história é que tem que ser diferente.
0: Hoje é mais desafiante para, neste caso, para esta
1: adaptar. A certa altura, entraram a primeira coisa que entrou foram os telemóveis, não é? Depois foram desaparecendo coisas que iam desaparecendo da vida, não é? Às vezes perguntam-nos nas escolas o que era uma cabine telefónica. É que não havia telemóveis, as pessoas que não, tinham, não estavam a pé do telefone tinham que ir telefonar uma cabine, que às vezes aparece nos filmes, que às vezes vê, Mas, este, por exemplo, esta geração vê muito pouca televisão aquilo que era uma referência. As crianças, por exemplo, eu tinha alunas do quinto ano, que algumas ainda muito infantis que brincavam ainda com bonecas e davam às bonecas o nome das atrizes das telenovelas agora nenhuma criança vê telenovelas não é? uh, os gostos mudaram e portanto temos que acertar o passo com o tempo em que vivemos, não vale a pena estar a dizer antes é que era bom, porque o que é bom é o que está agora, não é? É
0: o que vivemos, é o que vivemos, no, vivemos. no presente este, de resto, este projeto já conta com mais de 60 livros lançados, o que é um número impressionante, não é? Se olharmos para, para o tempo e também para aqui o caminho que, que quem lê livros ou esta indústria levou de assalto com os computadores, com outros modos de consumo de leitura, é de facto um número impressionante, estes, estes 60 volumes ou mais.
1: É, é fantástico. Mas, quer dizer, cada um, e assim acredito que eu dizer, não estou a dizer isto por dizer, é verdade. Nós cada um escrevemos com o mesmo empenhamento, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo cuidado, que escrevemos o primeiro. E se não nos parece bem, vai fora. Quer dizer, muitas vezes um capítulo inteiro, nós geralmente escrevemos um capítulo, com sorte um dia escrevemos um capítulo, não é? E depois no dia seguinte, ou na vez seguinte que nos encontramos, lemos em voz alta, se não estiver bem, vai direitinho para o caixote, de turismo, fazem essas emendas que for preciso, para que tudo bata certo, para que tudo esteja em harmonia com aquilo que queremos contar. Não é a despachar. Nunca fizemos isso, até hoje, nem intencionamos fazer. Se um dia não nos, nos apetecer escrever mais, não escrevemos. Mas continuamos a escrever assim. E, e é realmente gratificante. Mas aí depois aparecem novidades. Eu soube há pouco que a Leia, o Caminho Leia, agora, fez audiolivros com alguns algumas aventuras. Fiquei pasmada porque já vendemos 6 mil audiolivros. E eu achei sempre que não se ia vender nenhum audiolivro, porque as pessoas gostam de ler não de ouvir. Ler, não é? Mas, pelos vistos, a quem goste. Há, ah, no fundo,
0: muitas oportunidades ainda para explorar. neste Ah, pelos
1: vistos, não é? É engraçado.
0: Que bom que se pode Foi... adaptar ao contextos.
1: É, é uma, voz, uma, boa, uma pessoa que tem uma voz ótima e, e que lê os livros só eu pensei que iam vender já no 4 para pessoas que estão talvez com, com problema de visão ou alguma coisa assim, mas de repente 6 mil audiolivros o mundo é uma surpresa permanente não é? Que bom,
0: que bom essa oportunidade de mais pessoas terem contacto com, com a obra e noutros, noutros formatos que sim, também sim. é sempre enriquecedor é verdade, são
1: muito mais baratos. Os audiolivros são muito mais baratos do que os livros o autor ganha portanto menos mas tudo bem, é outra hipótese e tem graça
0: e no fundo a história chega, não é?
1: E a história chega por outras vias, Tem piada, não é? E
0: partilha-se esse, esse conhecimento de resto. A série, uma, a saga Uma Aventura, foi depois uh, filmada para, para a televisão. Isso ajudou a, a ter mais atenção aos livros, à história.
1: Foi muito giro, foi muito giro, porque há crianças que não têm, ou que não gostam de ler ou que têm a dificuldade, mas que portanto se interessavam pelas histórias, primeiro pela série, não é? E depois às vezes iam ler já agora para confirmar se era assim. E, e foi muito divertido acompanhar as filmagens, quer dizer, as filmagens é uma coisa cansativa para, para os atores e para quem trabalha em filmes, é uma coisa super cansativa, porque tem é que se repetir muitas vezes, e depois há atores que chegam tarde, e depois há o microfone que varia, e a luz que não estava... Eu nunca quereria ser atriz ou trabalhar, mas assistir e acompanhar, e acompanhamos um pouco, foi muito divertido para nós. É, e
0: foi uma é, série que marcou gerações não?
1: Ah sim, imensa gente gostou Ainda hoje nos falam nisso E é assim que muitas vezes repete E então um, um dos livros que é uma aventura na escola Foi filmado mesmo na escola Onde eu e a Isabel trabalhávamos Nós pedimos licença E eles disseram que tudo bem Mas não entram na, na secretaria quando Há uma cena indispensável Nesse livro Que se passa na secretaria E então eu disse Olha, vocês autorizem Senão não se pode fazer aqui, não é? eu fico cá de, com a equipa toda a noite e com a chave da secretaria. E a cena que vão filmar na secretaria, eu abro a porta, escondo-me atrás de um armário, fico lá dentro com eles, quando acabar a cena, que é curta, eles saem, eu fecho a porta à chave e não vai haver problema nenhum. Pronto. Portanto, as filmagens acabaram, eram 6 da manhã, estava o sol a nascer. Mas foi muito engraçado, porque eu estive, nunca tinha estado na escola à noite, não é? Uh, primeiro criei grande amizade com o guarda da noite ficámos, ele acabou por fazer uma figuração ficou divertidíssimo, ficámos muito amigos e, eu, e os miúdos, ver os miúdos de repente as frases que eu escrevia uh, as caras das minhas personagens e circularem naquela escola às três da manhã, às quatro da manhã foi uma noite divertidíssima viveu mesmo aquela aventura vivi não? mesmo aquela aventura com eles ali
0: fazendo essa, essa, essa graça uh, no, do resto do resto Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada lançaram outros livros Sim. juntas e também a solo não vamos reduzir portanto aqui a, a só uma aventura que é de facto um marco é impossível de não passar. nossa passarmos. obra,
1: as pessoas eu quero apresentar para as pessoas saberem imediatamente quem eu sou é Ana Maria Magalhães da coleção uma aventura mas tem outros livros temos as viagens no tempo que também foi uma escrita muito intensa não é? porque sendo uma expressora de história Quisemos ajudar, uma coisa que os manuais nem sempre ajudam, porque o conhecimento fica lá, mas o um mergulho, não é? O um mergulho do século XII, como é que se vivia, estar ali tocado lá com os guerreiros, ou ir no viu no... no... com os descobrimentos. Temos um livro que se chama Viagem à Índia, em que as nossas personagens vão com o Vasco da Gama, portanto, eles sabem o que é que vai acontecer, mas não podem dizer, porque é proibido contar a história às pessoas da época. Uh, e, portanto, tivemos que estudar muito. Além de tudo o que nós sabemos de história, pois eram os pequenos pormenores, e que por exemplo, do primeiro, Viagem ao Tempo dos Castelos, veio uma dúvida, se os cavaleiros ouviam-se as ferraduras dos cavalos nos pátios, mas já havia ferraduras ou não havia ferraduras, portanto, nessa altura não havia internet, tinha que ir para a Biblioteca Nacional, a pedir fotocópias ou, ou consultar livros que nos ajudassem a esclarecer pequenos pormenores. E foi uma coleção que escrevemos também com muito amor. O Dia do terremoto por exemplo, nós somos as duas lisboetas. e a, Eu me lembro de ver a Isabel Branca na minha frente, isto pode-se repetir, porque, portanto, estarmos a, a, a ler coisas... Lemos muita, muitos textos de sobreviventes do terremoto do grande terremoto que destruiu Lisboa. Foi muito emocionante. Depois andámos aí pela cidade a ver os sítios referidos, que são diferentes, por exemplo, o Príncipe Real, que era ali a zona chamava-se Cotovia e era onde as quadrilhas se encontravam à noite faziam fogueiras e preparavam assaltos ou dividiam o produto do roubo ou simplesmente conviviam nós íamos lá e já não víamos os prédios magníficos que lá estão víamos as fogueiras e víamos as quadrilhas do século XVIII foi muito engraçado a
0: imaginação levava para eles
1: estávamos a ler aquilo e andávamos a ver uma coisa e a imaginar outra depois tivemos umas histórias para pequeninos, quando a Isabel teve netos, porque ela é mais nova, casou mais nova, e teve netos mais nova. E então quando teve, começámos a fazer livros com bruxas e com bichos que falam e tudo isso, e que também nos tem divertido bastante.
0: No fundo, dedicou aqui a sua vida à leitura e ao ensino. Não, sim, sim. É, são são anos muito ricos.
1: Muito ricos, sim, sem dúvida. E à família, nunca descurei a família, é isso. Eu acho que as pessoas às vezes dizem, ah, como é que conjuga? Se a pessoa quiser, tanto homens como mulheres, se a pessoa tem uma vida intensa, mas quer também cuidar da família, consegue. Cada um à sua maneira, porque um piloto que se ausenta, um piloto de longo curso, ou uma hospedeira, ou um médico dos Sem Fronteiras, quer dizer, a maneira de o fazer é com certeza diferente daquilo que faz uma professora que vive na mesma terra que os filhos, ou, ou de uma escritora. Mas há sempre maneira da pessoa não descurar os filhos. E às vezes que não tem que fazer é que, é que não liga muito, não é?
0: Interessante essas perspectivas que nos fazem pensar, não é?
1: É. A pessoa é que se a pessoa quer uma coisa, consegue saber o que há de fazer para conjugar tudo. Se não, eu me conheci mas seja, quanto menos se faz, às vezes menos se faz. E você também já deve ter essa experiência, não é? Pessoas que nunca têm tempo para nada, porque nada fazem, não é?
0: E de repente, o importante é avançar, é. porque tudo é. Tudo se conjuga para que que Falou falou aqui da família E em 2012 partilhou a sua biografia Tudo tudo teve o seu tempo Que é uma história de vida Ao fim e ao cabo não é a sua história de vida Com com muitos pormenores Com com um grande sentido De de amor pela família Pelos avós Os avós foram, foram casa
1: os avós, meus avós, que, portanto, eu vivi até aos 10 anos com a minha mãe, meu pai e os avós paternos na mesma casa e com empregados que nessa altura toda a gente tinha, não é? Portanto, eu vivi num casarão, digamos assim, cheia de gente e fui muito feliz. Eu só gostava de poder dar a todas as crianças do mundo uma infância igual à minha. Eu até me senti quase obrigada a escrever aquele livro, porque a partir do momento em que casei e tive filhos e escrevi livros e fui professor e depois divorciei, e depois casei outra vez, muita gente tem essa vida. Mas a minha infância, não, foi muito invulgar, não é? só logo pelo facto de eu viver por cima de uma casa de saúde que era do meu pai. E aí, imagina o contacto que tínhamos, isto está descrito no livro, com as enfermeiras, com as empregadas. Quer dizer, eu, não, eu não vivi com duas pessoas, vivi com imensa gente, com experiências de vida, ideias, histórias, tudo muito engraçado. E depois a minha, família, a minha família, tanto do pai como da mãe, tem imensas histórias absolutamente exóticas, que eu também achei. Eu, eu, era, eu, disse, eu sou o repositório destas histórias. Qualquer dia morro e depois ninguém, os meus filhos e netos nunca a saberão. Mas é interessante contar, não é? Porque é muita gente e com histórias muito engraçadas. E, portanto, eu, eu sou, no fundo, nessas memórias, tudo tem o seu tempo, sou um fio condutor, porque depois peguei nos, desde os meus três avós, bisavós, tem histórias tremendas.
0: Foi bom fazer essa, esse visitar de memória. Bom,
1: mas, mas mas foi, não sei, foi intenso, não é? Houve momentos difíceis, porque me dava uma saudade tremenda dos avós, de ser pequenina, das pessoas que já tinham morrido. Às vezes o meu marido encontrava-me a chorar e dizia, dizer, talvez então, não escreva mais. Eu disse, pois, mas eu estava aqui num ponto bom, bom, a conviver outra vez com a minha avó, outra vez com tios que já morreram, com primos que, que se afastaram, e agora não vou parar, não é? E depois tive que ir procurar muitas pessoas de família para pedir fotografias, para confirmar datas, confirmar casos. E, portanto, ficou um livro muito especial. Esse é o único que eu escrevi sozinha.
0: E é, de facto, um, um livro que fala de amor. Sim. E é sobre amor uh, pela família, pelos avós, pelos pais. Sim. E é a mais velha de cinco
1: irmãos. Sou a mais velha de cinco irmãos. E, e assumi-me, é engraçado, minha mãe dizia, porque isso não lembro, não é? Que lá em casa nunca houve ciúmes dos irmãos. Eu realmente sempre me senti irmã mais velha, protetora, mãezinha dos irmãos mais novos. E sempre assumi esse papel e com gosto e ternura. E dávamos-nos muito, demos sempre muito bem, duas damos, não é? Tenho muitas saudades do meu irmão seguinte, que já morreu. Uh, e que era só um ano mais novo, portanto, éramos muito, muito unidos e somos os outros que sobram. Depois o meu irmão número 3, que é médico, é que cuidava dele, agora cuida ele de mim, não é? <risos> Quando eu estou doente, e as minhas irmãs, que são muito mais novas, mas a minha mãe era uma pessoa extraordinária, sabe? Porque onde ela estivesse, as pessoas davam-se bem, ela, ela girava à sua volta uh, harmonia, alegria, Assim como ao contrário, há pessoas que onde estiverem criam um ambiente crispado, não é? Ah, pronto, vai cá, já sei, fulano chega, vai estragar o ambiente. A minha mãe era o oposto, onde ela estivesse, toda a gente estava bem. Eu costumo dizer que ela fez de nós uma equipa. Nós não éramos irmãos, somos uma equipa, não é? E, e isso tem-se continuado com as novas gerações. Os primos dão-se todos muito bem, os pequeninos dão todos muito bem. Toda a gente preza este grupo.
0: É a ternura.
1: É, da ternura, do interesse, do entreajuda... E isso ela, que eu costumo dizer, é o maior legado que a minha mãe nos deixou, não é? E portanto, o, o seu tempo foi um livro realmente especial de escrever, eu nem queria publicar, era só para a família, mas o meu marido, atual, que é editor, uh, disse não, vamos publicar porque isto é interessante, é fora de vulgar, é uma história fora de vulgar, e pronto, e disse bem, então, seja.
0: E assim foi, e, assim e foi, foi. Um, um livro que marcou também. Yeah e agradecer essa generosidade de partilhar memórias pessoais com os leitores e com quem a acompanha há tantos anos, ter essa oportunidade de ler. Falou do seu irmão seguinte, José Martinho, como sabemos, um dramaturgo português que escreveu, de, de resto, as grandes obras de ficção de, deste país. É uma figura que deixa saudade.
1: Muita saudade. Era uma pessoa, era uma alegria em pessoa, era o otimismo em pessoa. Era, era era ótimo e muito criativo, não é? Desde pequeno, quer dizer, as, nós, as nossas profissões definiram-se muito cedo, porque eu comecei a inventar histórias, era muito pequena ainda, sobretudo para o irmão número 3, que hoje é médico, mas também com o Tose. E com o Tozé inventávamos ameias, não é? Inventávamos histórias sempre muito cheias de, de episódios, muito cheias de perigo, muito cheias de não sei o quê. Eu, eu dizia uma coisa, ele dizia outra, inventávamos e depois brincávamos aquela história, não é? E, portanto, foi um grande companheiro. E, e as, as novelas que ele escreveu tiveram... Uh, estava sempre, geralmente, em primeiro ou segundo lugar da audiência e com audiências imensas. E, durante muitos anos, ele morreu em 2020. E ainda há pouco tempo, as pessoas, às vezes, ah, irmã de Martinho, eu gostava tanto do seu irmão, gostava de ver a sua mãe. Pessoas que eu nunca vi, não é? Ou que vou a uma escola, ou que vou a uma, uma papelaria, comprar ah, vou dizer, irmã de Martinho, quanto uh, me lá não sei o quê. E, portanto, ele deixou um rastro de simpatia e era, era estar com ele era uma alegria e tudo que aprendemos juntos desde pequenos eu aprendi com, com foi com ele que eu aprendi a minha mãe nos ensinou a dançar ensinava a minha senhora, ensinava a ele depois pegamos a dançar um com o outro foi com ele que eu assisti às primeiros uh, tudo, não é? A primeira vez que fui à feira popular a primeira vez que fui a uma tourada a primeira vez que fui ao um baile a uma, tudo, a primeira vez que fiz foi com aquele irmão Portanto, era o meu companheiro e de quem tenho muita saudade, como deve calcular.
0: É uma saudade lavada, é que tipo de saudade?
1: Já foi muito dolorosa, claro, depois a pessoa vai-se conformando, mas posso. às vezes na RTP Memória passam passam séries ou, ou, ou novelas em que eu participou eu e torno a vê-lo novo, bonito, contente a fazer o seu papel. E mato saudades assim, outras vezes, e tenho na minha cabeça eu tenho uma memória retrospectiva extraordinária. Agora sou capaz de não saber o que é comigo ao almoço, mas a minha vida para trás está na minha cabeça em flashes como se fosse um filme. Portanto, eu posso recuperar momentos só recordando o que ele me disse, o que nós nos rimos, os sítios onde fomos, é, com uma nitidez extraordinária. E isso é muito bom. Há
0: uma saudade familiar e há uma saudade do público. De resto, foi uma pessoa que isso, deu a sua obra isso, ao público. Isso, isso. Ele era
1: muito generoso, gostava de dar trabalho às pessoas. Uh, gostava de dizer, era o fulano que ele tem trabalho há tanto tempo, porque a vida dos atores em Portugal não é muito fácil, não é? De repente estão nos pinkers e de repente ficam imenso tempo sem trabalho. Portanto, quando ele estava a fazer as suas novelas, e assim olha, fulano, vou chamar, que é coitado, está sem trabalhar há muito tempo, vou dar uma oportunidade. Portanto, tinha muito cuidado com os outros, não é?
0: Faz é. falta a ficção em Portugal?
1: Eu acho que eu agora custa-me ver ficção. Eu, às vezes custa-me fazer ficção portuguesa por causa dele. Porque. Porque. Pronto, porque ele já cá não está, não é? E às vezes custa. Mas eu acho ótimo que haja ficção portuguesa para as pessoas terem trabalho. E não são só os atores, não é? Os técnicos de som, os técnicos de luzes, todos os produção, toda a estrutura. Dá trabalho a é imensa gente. E, e é desejável é que não ponham as pessoas na prateleira. É de repente, endeusa-nos e depois chuta para o lado. E isso é detestável, não é?
0: Fizeram isso com o seu irmão? Fizeram
1: no fim da vida, sim. Fizeram no fim da vida, mas infelizmente não só com ele. Às vezes as pessoas, de repente, põem-nas de lado não se percebe porquê, não é?
0: Foi uma mágoa vivida, sentida, Foi, entendida? Não?
1: Sim, não entendida não, porque nunca se entende. Porque ele depois, no fim, a certa altura, adoeceu e a partir daí não poderia trabalhar. Mas antes de ter adoecido, tinham no posto do, na prateleira e a gente era uma pessoa muito positiva e estava sempre a dizer bem, não me chamaram agora, mas talvez me chamei amanhã mas já há, há muitas pessoas que sofrem desse mal é um, um ambiente que é triste que é triste
0: uma figura que deixa saudade no fundo recordarmos, recordarmos aqui Tozé Martim uma figura marcante para a ficção em Portugal para a televisão, para si, por, por, por questões familiares que ótimo que pudemos recordar de uma maneira tão positiva e agradecer-lhe esta disponibilidade que teve para nos juntarmos hoje, para falarmos uh, e fazendo-lhe aqui um último convite uh, pegando no nome do podcast A Esperança Atrás do Muro e pegando aquilo que foi a sua profissão uh, os livros que escreveu uh, de que forma é que acha que ajudou a devolver esperança para quem só tinha amores à volta?
1: Ora, eu acho que uh, nos livros que escreveu portanto, com a, com a como professora não é procurei sempre incentivar os meus alunos a apostarem a si próprios e a não falharem e a não fumbarem e portanto ajudei com certeza muitos não é quanto aos livros procurei sempre dar um livro que e, e acho que conseguimos porque tenho esses testemunhos de muitos ex leitores que passam pela, pela feira do livro e que me dizem isso não é que é alegria diversão portanto a pessoa quando lê um livro nosso primeiro como é uma aventura sabe que vai acabar bem que é importante e que enquanto está a ler está divertido e tem ali um grupo de amigos que nunca falha, não é? Porque às vezes os amigos falham mas os amigos da literatura não nos falham, estão ali prontos. Mas as gêmeas do Nossas Aventuras são duas meninas e que estão ali taco a taco com os rapazes de igual para igual, corajosas, divertidas, pronto. E, portanto, são livros positivos e que fazemos também sempre ressaltar o que é o um valor, os valores positivos da vida, não é? Fazer tirar de cada um o melhor que tem. E, portanto, temos ouvido muito, olha, quando estive doente... Aliás, um dos testemunhos mais comoventes que eu tive na vida foi uma criança, creio que da Covilhã, que foi fazer um transplante de medula para a Inglaterra, e que depois os pais mandaram-me o um recado, que o, o que lhe valeu enquanto esteve internado foram os, os livros da coleção Uma Aventura, foi muito comovente ouvir este testemunho, mas ouvi muitos testemunhos deste género, vindos de, até da África, porque alguns livros chegaram à África, não é? no fim da guerra da guerra civil em Angola, por exemplo recebi uma carta que eu andei tanto com ela que acabei por a perder um rapaz chamado João do Uambo e de contar-me como estava tudo destruído mas que no meio dos vidros no meio de tudo espatifado e que estava no hospital e que tinha ido para a guerra mas tinha encontrado uma aventura entre dor e o bingo, veja lá e que então tinha lido e que tinha sido uma evasão que lhe tinha dado uma hipótese de evasão portanto, na medida do possível eu e a Isabel, e junto com a Isabel Fizemos o que pudemos. Muito obrigado. Muito obrigada a eu, foi um prazer. No compasso do meu ser vejo a minha voz crescer Nessa canção que é só minha Eu vou na direção mais genuína E não deixo a minha voz criar
0: A esperança atrás do muro Um podcast de André Filipe Oliveira.